0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt ist Jonas Wie verschont Doch
1: mennlos Ah, oh, da seid ihr ja. Mr. Hitchcock wartet schon auf euch. Ich glaube, er hat wieder einen interessanten Fall für euch. Kommt! Danke, Miss Lars. Danke. Sir, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
0: Er ja, kommt rein, Jungs. Nehmt Platz. Guten Morgen, Sir. Morgen. Guten Morgen. Es ist nett von euch, dass ihr so schnell gekommen seid. Wie fühlt ihr euch eigentlich angesichts wilder Tiere?
1: Das hängt ganz davon ab, um welche Tierarten es sich handelte. Warum fragen Sie, Sir?
0: Ja. Sag mal, habt ihr schon von einem Gebiet namens Dschungelland gehört?
1: Das liegt drüben im Tal bei Chadwick. Es ist eine Art Wildpark.
0: Ja, der Besitzer Jim Hall ist ein alter Freund von mir. Er hat ein Problem.
1: Was ist das für ein Problem, Sir?
0: Einer seiner Löwen scheint hin und wieder Anfälle von Raserei zu bekommen. Es ist ein Löwe, der öfter bei Filmarbeiten mitwirkt. Nun neigt er neuerdings zu Wutanfällen und es ist kein Verlass mehr auf ihn.
1: Und wir sollen herausfinden, warum das so ist.
0: Genau. In aller Eile... Und in aller Stille, Jim Hall kann sich keinen Trubel leisten, das würde sein Geschäft zerstören.
1: Wie nah müssen wir denn an das Biest ran, Sir?
0: Ja, das wird die Situation ergeben, Peter. Auf jeden Fall müsst ihr wissen, dass ein verschreckter Löwe, wie jedes nervöse Tier, gefährlich werden kann. Ja, sogar sehr gefährlich.
1: Sie, Sie können Ihrem Freund Jim Hall sagen, er soll sich keine Sorgen mehr machen. Der Löwe wird künftig nicht mehr das einzige nervöse Wesen in seiner Nähe sein. Bob hat völlig recht. Ich bin noch nicht mal dort und verliere jetzt schon die Nerven.
0: Hat der erste Detektiv noch etwas dazu zu sagen?
1: Kein Kommentar. Aber es wäre vielleicht nicht unklug, Mr. Hall zu bitten, dass er bei seinem Löwen ein gutes Wort für uns einlegt.
0: <lacht> das werde ich ihm ausrichten, Justus. Noch am gleichen Tage ließen sich die drei Detektive von Patrick, dem irischen Gehilfen von Titus Jonas, nach Chadwick zum Dschungelland fahren.
1: Da sollen wir rein? Es ist alles ganz harmlos, Peter. Mr. Hitchcock hätte uns den Fall nicht übertragen, wenn er der Ansicht wäre, es könnte wirklich gefährlich sein. Hm. Sie müssen nur für den Besitzer etwas untersuchen. Das hier ist für Touristen aufgezogen, also wirklich sicher. Aber da steht ein Schild, heute geschlossen. Vielleicht, weil Filmleute da drin drehen. Sollte Mr. Holland sich hier draußen abholen? Aber vielleicht ist er gerade mit etwas anderem beschäftigt. Zum Beispiel mit einem rasenden Löwen. Wir gehen einfach durch die Pforte da rein. Kommt! Na schön. Wenn es unbedingt sein muss. Da ist ein Schild. Wildwestsiedlung und Geisterstadt. Hoffentlich sind die wilden Tiere eingesperrt. Los, weiter. Wir sind gleich da. Hey, da ist ja schon ein Haus. Na kommt, ja. wir klopfen an. Mr. Hall wird da sein. Hoffentlich. Mr. Hall! Mr. Hall! Schätze, er ist nicht da. Hm. Nein. Ah, aber dort kommt er. Los, wir gehen ihm entgegen. Guten Tag, Mr. Hall! Mann, hat er ein großes Buschmesser. Wir sind die drei Detektive, Mr. Hall. Hat Ihnen Mr. Hitchcock gesagt, dass wir kommen?
2: Ach ja, Alfred Hitchcock. Ihr seid also die drei Detektive.
1: Ja, Sir. Hier ist unsere Karte.
2: Hm, Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
1: Ich bin Justus Jonas und das sind meine Kollegen Peter Shaw und Hallo. Bob Andrews. Guten Tag.
2: Freut mich, euch kennenzulernen. Welchen Sinn haben denn die Fragezeichen?
1: Die Fragezeichen... Die sind ein Symbol für alles Unbekannte, unbeantwortete Fragen und alle möglichen Rätsel. Wir befassen uns damit, diese Fragen zu beantworten und die Rätsel zu lösen. Deshalb sind wir hier. Mr. Hitchcock hat uns von der Sorge berichtet, die sie mit ihrem unberechenbaren Löwen haben. Ach, das hat er euch erzählt? Eigentlich erwähnt er nur, dass ihr Löwe manchmal die Nerven verliert.
2: Na schön. Wenn es euch recht ist, gehen wir mal hin und sehen ihn uns an.
1: Dazu sind wir hergekommen.
2: Na schön, dann kommt. Hier entlang. Wir gehen durch den Dschungelpfad. Es
1: ist recht ungewöhnlich für einen Löwen, dass er so nervös ist.
2: Findest du? Hört doch mal. Das hört sich doch gar nicht so nervös an. Wartet ihr mal. Ich bin sofort wieder da.
1: Aber Mr. Hall, Sie können uns doch nicht allein lassen. Na sowas. Haut einfach ab. Lautlos wie eine Katze. Ein Geier da oben. Ich habe so ein komisches Gefühl. Was für ein Gefühl? Dass Mr. Hall hier nicht mehr auftauchen wird. Aber wieso, Just? Was sollte ihn dazu veranlassen? Wir sind doch hier, um ihm zu helfen. Oder nicht? Und das... das weiß er auch. Ich weiß nicht, was Mr. Hall dazu bewogen hat, uns allein zu lassen. Ich weiß nur, dass sich der Löwe da draußen jetzt viel näher anhört als vorher. Was? Er ist auf dem Wege hierher. Mach keinen Quatsch! Der Löwe, da ist er! Schnell! Den Baum rauf! Nein! Warte, da ist jemand. Ein Junge. Hey, du! Wer seid ihr? Bitte pass auf. Da drüben ist ein Löwe. Wir haben ihn eben gesehen. Jetzt ist er im Gebüsch dort. Das ist George. George?
3: Der Löwe heißt George? Vor George braucht ihr keine Angst zu haben. Er ist ganz zutraulich. So ein Gebrüll nennst du zutraulich? George tut keinem
1: was. Ich kenne ihn. Ich arbeite hier. Ich bin Mike Hau. Nett, dich kennenzulernen, Mike. Wir sind die drei Detektive, die Mr. Hitchcock deinem Vater geschickt hat. Ich muss gestehen dass mir der eigenartige Humor deines Vaters nicht besonders liegt. <lacht> Wieso? Uns hier rauszuführen und uns dann einfach stehen zu lassen, mit einem Löwen in der Nähe. Das ist doch schon kein Spaß mehr.
3: Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Erstens bin ich Jim Holtz' Neffe und nicht sein Sohn. Und zweitens hätte Jim euch nicht mit dem Löwen allein gelassen. Wir haben alle nach ihm gesucht. Irgendwie ist George durchgebrannt.
1: Und dabei haben wir vergessen, dass ihr kommen wolltet. Tut mir leid, Mike. Wir können nur sagen, wie es war. Mr. Hall hat uns hierher gebracht und uns dann allein gelassen. Da drüben brüllte der Löwe und er sagte, wir sollten warten. Dann verschwand er.
3: Das muss ein Missverständnis sein. Wir
1: sprachen ihn als Mr. Hall an und er hatte nichts einzuwenden. Ja. Er hatte ein, ein großes Buschmesser und einen Lederhut mit Feder.
3: Ach, das war nicht mein Onkel. Das war Hank Murphy, der hier früher als Tierpfleger gearbeitet hat. Mein Onkel hat ihn entlassen, weil er allzu oft betrunken war.
1: Was hatte er hier noch zu suchen, wenn er entlassen war?
3: Ich weiß nicht. Vielleicht wollte er Unruhe stiften, um sich zu rächen. Da,
1: hinter euch, der Löwe. Kann sein, dass es George ist, aber gutmütig ist er bestimmt nicht.
3: Natürlich ist das George. Der kennt mich. Dennoch, keine plötzliche Bewegung. Ich mache das schon mit ihm.
1: Sei vorsichtig.
3: Ruhig, George. So ist recht. Nur ruhig, alter Freund. Bist ein guter Kerl, George. Du reagiert nicht. Er ist wütend und gereizt. Sachte, George, sachte. Du kennst mich doch.
1: Das stimmt doch was nicht. Der Löwe ist verletzt. Seht doch, sein linkes Vorderbein ist blutet.
3: Kein Wunder, dass George nicht gehorcht. Tut mir leid. Aber ich weiß nicht, ob ich mit ihm fertig werde.
1: Du hast doch ein Gewehr.
3: Es ist nur ein Kleinkalibergewehr. Damit kann ich George höchstens kitzeln und ihn noch wütender machen. Ach,
1: Gib doch einen Warnschuss ab. Vielleicht erschreckt und vertreibt der Knall den Löwen. Auf keinen Fall.
3: Er hält den Kopf gesenkt. Das bedeutet, dass er uns angreifen will. Nichts bringt ihn davon ab. Keine Bewegung, Kinder.
4: Und keiner redet, verstanden. Onkel Jim! Hey, George, Freundchen. Was ist denn mit dir los? Ruhig, komm. Ruhig. Ja, ich sehe schon, du bist verletzt. Na, dann wollen wir mal schauen. Ruhig, George. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. So ist gut. Na, komm. Ja, ich wickel nur mein Taschentuch um die Wunde. So ist gut.
1: Der Löwe beruhigt sich.
4: so. Ja, das hätten wir.
1: Er schnurrt wie eine Katze. Hm. Mr. Hall, wir sind die drei Detektive, die Mr. Hitchcock schickt. Er erzählte uns, dass Sie Schwierigkeiten mit einem Löwen haben.
4: Stimmt, Jungs. Nehmt nur den Vorfall mit George. So hat er sich noch nie aufgeführt. Ja, ich habe ihn aufgezogen, deshalb hört er auf mich. Er war in letzter Zeit oft äh, ja, unberechenbar.
1: Vielleicht finden wir den Grund dafür noch heraus. Zum Beispiel die Wunde an seinem Bein. Schreiben Sie dir einem Zufall zu?
4: Was willst du damit sagen?
1: Sie sieht aus wie ein glatter, mit Absicht beigebrachter Schnitt. Wie von einem Messer. Die drei haben Hank Murphy getroffen. Er könnte George
3: verletzt und freigelassen haben.
4: Wenn er das getan hat, war das seine letzte Untat. Ich bringe George jetzt zum Doc. Der soll sich um ihn kümmern. Wir sehen uns später. Ich erzähle euch dann, was in letzter Zeit hier alles passiert ist.
0: Hall brachte den Löwen in ein Haus, das etwa 500 Meter entfernt war. Von dort aus rief er Doc Dawson, den Tierarzt, an. Als er wieder zu seinem Neffen Mike, Justus, Peter und Bob, auf die Terrasse kam, näherte sich ein Auto.
1: Mr. Hitchcock hat uns gesagt, dass der Löwe ihr Problem ist, weil er unberechenbar geworden ist und in einem Film mitwirken soll.
4: Genau das. Oh, da kommt ja Mr. Eastland höchstpersönlich. Er ist der Produzent des Films. Paul, ich bestehe auf der Erfüllung unseres Vertrages. Laut Vertrag bin ich mit meinen Leuten vor jeder Gefahr sicher. Aber bestimmt haben Sie eine Erklärung für das, was passiert ist. Was ist denn passiert? Na, Rock Randall, mein Hauptdarsteller, ist verletzt. Der Löwe hat ihn angefallen und nahezu zerrissen. Unmöglich! Sie werden es schon glauben, wenn Sie ihn sehen.
5: Ah, da ist Doc Dawson. Ich bin so schnell gekommen wie möglich. Ist George schwer verletzt? Eine
4: Fleischwunde am Bein, sie könnte sich infizieren.
5: Es sieht so aus, als
3: hätte ihm jemand die Wunde mit einem Messer beigebracht.
5: Wer sollte so mit dem guten alten George umspringen? Na, ich will's mir mal anschauen. Er ist im Haus. Geh nur rein. Ich
4: sage Ihnen, Hall, der Löwe muss morgen einsatzbereit sein. Und jetzt kommen Sie mit. Sie sollen sich Rock Randall ansehen. Na schön. Bis später, Jungs.
1: Es
3: gibt noch ein böses Nachspiel, wenn alles stimmt. Wenn was stimmt? Was mein Onkel sagt oder was dieser Eastland redet?
1: Er macht sich Sorgen.
3: Entschuldige, ich wollte dich nicht anfahren. Aber für mich ist das alles sehr wichtig. Ich wohne bei Onkel Jim, weil meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Ich habe sonst keine Angehörigen, außer Kerl. Kerl? Wer ist das? Kerl Hall, mein anderer Onkel. Er ist Großwildjäger und Naturforscher in Afrika. Er schickt Jim Tiere für sein Dschungelland. Wieso haut Eastland so auf die Pauke? Was
1: hat er nur gegen deinen Onkel? Er hat Angst um seinen Film. Und was ist, wenn tatsächlich etwas mit den Tieren passiert?
3: Das würde Jim einen Haufen Geld kosten. Er musste 50.000 Dollar Kaution stellen. Als Sicherheit dafür hat er Dschungelland übereignet. Er könnte also alles verlieren.
1: Aber wenn alles gut geht, dann verdient er eine gute Stange Geld. Das stimmt. Wir müssen zurück, Mike. Wir haben noch zu tun. Morgen kommen wir wieder. Dann wissen wir hoffentlich auch schon, was mit Randall wirklich los war.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass George ihn angefallen hat. Ja, das ist eigentlich unmöglich.
1: Uns hätte er auch beinahe angefallen, Mike. Vergiss das nicht.
0: Es war noch immer früh am Nachmittag, als die drei Detektive zum Schrottplatz zurückkehrten. Hier gab es eine Menge zu tun. Onkel Titus Jonas war nicht da, aber Arbeit gab es genug für die drei.
1: Sie sind weg. Was ist weg? Die Stangen, der ganze Stapel, den wir gestern früh vom Lastwagen abgeladen haben. Alles weg. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand verrostete Eisenstangen kauft. Oh, da kommt deine Tante Mathilda. Bestimmt hat sie wieder was zu tun für uns. Suchst du uns, Tante Mathilda? Allerdings. Wo wart ihr denn? Ein Kunde war da und hat all die Eisenstangen gekauft und niemand war weit und breit zu sehen, der beim Aufladen hätte helfen können. Das tut mir leid. Also ich muss jetzt weg. Patrick fährt mich. Du bleibst hier und kümmerst dich um das Geschäft. Du kannst dich auf mich verlassen, Tante Mathilda. Sieh dir den an. Der hat vielleicht ein losknacker gesicht Immerhin ist, ist dein Kunde. Ja.
6: Guten Tag. Äh, Ich suche Eisenstäbe. Ist der Inhaber nicht da?
1: Nein, Sir. Aber ich arbeite hier. Es tut mir leid, aber Eisenstäbe haben wir nicht mehr. Wir haben gerade einen ganzen Posten verkauft.
6: Was? Wann war das? Und wer hat sie gekauft?
1: Vor ein paar Stunden, glaube ich. Ich weiß nicht, wer sie gekauft hat, Sir. Darüber finden wir nicht Buch. Wenn Sie mir sagen, wozu Sie sie benötigen, kann ich Ihnen vielleicht etwas anbieten, was sich als Ersatz verwenden lässt.
6: Ersatz will ich nicht. Hey, was ist da drüben? Du willst mich wohl zum Narren halten. Das sind Tierkäfige. Ja, das sehe ich selbst. Da liegen auch Stäbe, oder etwa nicht? Wir müssen die
1: Käfige reparieren. Dazu benötigen wir die Stäbe.
6: Die will ich haben. So viel wie möglich. Was äh, kosten Sie?
1: Sie wollen nur die Stäbe kaufen, nicht die ganzen Käfige?
6: Genau das. Also, wie viel? Mmh. 1.000 Dollar. Was? 1.000 Dollar für diesen Schrott? Machst du Witze? <lacht> Die sind doch keine 20 Dollar wert.
1: Das macht 1.000 Dollar das Stück. 4.000 für alle vier.
6: Bedauere, dann kommen wir nicht ins Geschäft.
1: Ich bin platt. Was sollte das denn, Justus? 1.000 Dollar für einen so schäbigen Käfig? Bei einem Respekt, Chef, aber bei dir piept's wohl weiß nicht. Das war wohl nicht so ganz im Sinne von Onkel Titus. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Mir schmeckt dieser Mensch nicht. Naja, da kommt Onkel Titus. Mal sehen, ob dem da schmeckt, dass du auf ein Geschäft verzichtet hast.
7: Na Jungs, was macht ihr denn für Gesichter? Ist euch die Ernte verhagelt? Hier war ein Kunde. Der wollte die Stäbe davon von den Käfigen kaufen. Na und? Was hat er geboten?
1: 20 Dollar.
7: Aha. Und was hast du verlangt?
1: Ich sagte, das sei nicht genug und dass wir die Stäbe nicht gesondert hergeben. Dass wir damit die Käfige reparieren wollen, um, um sie an den Zirkus zu verkaufen.
7: So, so. Und äh, wie viel hast du für die Käfige verlangt?
1: Ich... 1000 Dollar. 1000 Dollar, das Stück.
7: <lacht> der wie... 1000 Dollar?
6: Da
1: ist Nussknacker wieder. Jetzt wird's interessant.
6: Äh, sind Sie der Besitzer von diesem Laden? Hm, ja, das bin ich. Mein Name ist Olsen. Schönen Stellvertreter haben Sie da. <lacht> Ich hätte gern ein paar Stäbe von Ihrem Schrotthaufen gekauft. Aber der Bengel wollte mich übers Ohr
7: hauen. <lacht> Tatsächlich. Tut mir leid, das hören zu müssen, mein Herr.
6: Kann ich mir denken, dass Ihnen das leid tut. Na ja, also Schwamm drüber. Ich habe ihm für die Stäbe auf dem Haufen da drüben äh, 20
7: Dollar geboten. Das hat er ausgeschlagen. Ja, hier sind keine Stäbe zu haben, mein Herr. Nur ein paar alte Tierkäfige. Ich weiß, ich weiß. Aber die will ich ja nicht haben. Nur die Stäbe. Also hier sind 20 Dollar. Sind wir einig? Tut mir leid, mein Herr, aber mein Neffe hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Die Stäbe dort drüben sind für die Käfige bestimmt. Wenn wir die wieder hergerichtet haben, dann kann ich sie an den Zirkus verkaufen.
6: Na schön. Also reden wir von Tierkäfigen. Aber wissen Sie auch, was er für die vier
7: haben wollte? 4000 <lacht> 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 Nun ja, er ist noch jung und da hat er sich eben verrechnet. Sehen Sie? Dachte ich es mir doch. Ja, der Preis beträgt 6000 Dollar, das macht 1500 Dollar, das Stück. Sech, sechs, sechs,
6: Na, dann lassen wir es. Wiedersehen.
7: <lacht> das war große Klasse, Onkel Tito. Im so ein Nussknacker.
1: 6000 Dollar und ich dachte schon, du spinnst. Es sei dir verziehen, Kollege. Aber Onkel Titus hegt eine Wertschätzung für den Zirkus, die sein übliches Streben nach Umsatz und Profit weit in den Schatten stellt. Genau. Aber eins kapiere ich nicht. Heute habt ihr schon einen ganzen Berggitterstäbe verkauft. Und jetzt nussknacker -Ulzen. Warum will plötzlich jeder solche Eisenstäbe haben? Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich bin's, Justus, Mike Hall.
3: Würde es euch dreien Spaß machen, heute Abend noch mal hier rauszukommen? Was
1: gibt's denn, Mike? Ist was nicht in Ordnung?
3: Nein, nein, alles in Ordnung. Ich dachte nur, ihr würdet euch vielleicht gerne die Gorilla ansehen, der gerade angekommen ist. Toll. Ist der groß? Groß genug. Aber unser Hauptproblem ist George. Hoffentlich wisst ihr noch, dass er beim Dunkelwerden unruhig wird. Also gut, Mike. Wir kommen. Wunderbar. Ich warte dann an der Einfahrt auf euch. Kommt ihr wieder mit dem
1: Lastwagen? Nein, diesmal kommen wir mit dem Rolls-Royce. Wie bitte? Ihr habt einen Rolls-Royce? Ja. Wir kommen, sobald ich Morten verständigt habe. Morten? Wer ist das? Unser Chauffeur. Nicht zu fassen. Ich dachte, Mike wollte uns hier abholen. Ich öffne das Tor. Mir ist es lieber, wenn Morten uns reinfährt. Sehr wohl, der Herr. So, Peter hat das Tor aufgemacht. Das hätten wir. Bitte fahren Sie weiter. Sehr wohl, der Herr. Hey, da sucht doch jemand mit einem Suchscheinwerfer. Da drüben. Morten, vorsichtig, ein Mann. Hank Murphy. rennt quer durch den Urwald und sieht aus, als sei er gerade einem, einem, einem Gespenst begegnet. Ich möchte wissen, was der wieder angestellt hat. Da stimmt doch was nicht. Bitte, Morten, halten Sie an. Wir wollen mal sehen, was da los ist. Danke.
2: Justus, Bob,
1: Peter, hier herüber. Ich bin's, Mike. Mike, was geht hier vor? Ist George wieder ausgebrochen? Viel schlimmer. Da drüben sind Männer. Sie haben Gewehre. Suchen Sie Hank Murphy? Also das ist es. Wusste ich es doch. Hank Murphy war hier. Was ist denn los, Mike? Sag's
3: doch schon. Der Gorilla, von dem ich euch erzählt habe. Er ist aus seinem Käfig ausgebrochen. Wann?
1: Du meinst, hier treibt sich irgendwo ein wilder Gorilla herum?
3: Es ist wohin passiert, als Dr. Dawson George zurückgebracht hat. Dr. Dawson hatte den Löwen
1: zu einer Behandlung in seiner Praxis. Ein wilder Gorilla und ein Löwe. Könnte der Gorilla ausgebrochen sein, weil er so viel Angst vor einem Löwen hat, der in seiner Nähe ist? Vielleicht.
3: Aber jetzt glaube ich eigentlich nicht mehr, dass er ausgebrochen ist. Ich habe den Eindruck, dass Hank
1: Murphy ihn herausgelassen hat, um sich dadurch an Jim zu rächen. Hank Murphy kann tausend Gründe haben, warum er durch den Wald rennt. Ein Beweis dafür, dass er den Käfig geöffnet hat, ist das noch lange nicht. Hm, kannst du uns den Käfig mal zeigen? Gern. Kommt mit.
0: Justus stellte fest, dass zwei Eisenstäbe am Gorillakäfig zur Seite gebogen waren. Der Stab dazwischen fehlte gänzlich. Grund genug für Justus, einige Überlegungen anzustellen. Ob es aber mehr um Käfige als um den Inhalt geht? Einer sucht Eisenstäbe auf dem Trödelmacht, ein anderer nimmt einfach einen Stab aus einem Affenkäfig heraus. Oder... Ist dieser Zusammenhang doch zu sehr an den Haaren herbeigezogen?
1: Für mich besteht kein Zweifel. Jemand hat zwei Stäbe zur Seite gebogen und einen Stab herausgenommen. Danach war es leicht für den Gorilla, den Käfig zu verlassen. Was war das überhaupt für ein Gorilla? Ah.
4: Ein junges Berggorillamännchen.
1: Oh, Onkel Jim.
4: Wir
3: haben dich gar nicht gehört.
4: Habt ihr den Gorilla? Er soll beim Canyon gesehen worden sein. Ich wollte hier noch mal nachsehen, bevor ich rübergehe.
1: Was ist nun mit Mr. Eastland? Hat George diesen Rock Randall tatsächlich angegriffen?
4: Ach was, dummes Geschwätz. Randall hat sich mit einem anderen Schauspieler gerauft. Dabei ist er gegen einen Felsen gefallen und hat sich die Stirn aufgeschlagen. Eastland wollte wohl ein bisschen Geld bei mir rausschlagen. Aber ein Arzt hat die Wahrheit rausgefunden. Sie scheinen den Gorilla gefunden zu haben. Ich muss hin. Also, bis später, Jungs.
3: Der gute alte Dr. Dawson. Er ist zur Stelle, wenn Not am Mann ist. Wenn er so ein Tierfreund ist, wieso hat er dann ein Gewehr? Es ist ein Betäubungsgewehr. Es schießt Narkosepfeile ab statt Kugeln. Wer davon getroffen wird, schläft fast sofort ein. Aha. Was ist da drüben? Da drüben ist ein Schuppen mit
1: leeren Käfigen. Dahinter ist die Grundstücksgrenze. Können wir uns da ein wenig umsehen? Vielleicht finden wir heraus, was George so nervös macht. Wo ist er eigentlich?
3: Im Haus. Und das ist abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel. Na komm, wir sehen uns ein wenig um.
1: das? Das gefällt mir nicht.
3: Das klingt...
1: Das klingt so... Ich hau ab! Das ist nichts gefährliches. Kein Tier. Das ist nur die Schrottmühle. Schrottmühle? Das ist alles? Das hörte sich an, als, als hielten sämtliche Gorillas der Umgebung hier ein paar Lava ab. Es ist jetzt 21.30 Uhr. Wird George üblicherweise um diese Zeit nervös?
3: Manchmal früher, manchmal später. Die genaue Zeit weiß ich nicht. Nur, dass es immer nach Einbruch der Dunkelheit ist. Ausgenommen heute. Aber da war er verletzt.
1: Könnte es mit diesem Reißwolf zusammenhängen, mit der Schrottmühle?
3: Eigentlich nicht. George war schon nervös, bevor die hier aufgebaut wurde.
1: Da kommt jemand. Das ist der Gorilla. Schnell weg hier, schnell. Er kommt hinter uns her. Flach hinlegen. Schnell, hinlegen, Jungs. Hinlegen, Kollegen. Ah. Ja,
4: schieß. Alles klar bei euch, Jungs? Donnerwetter. Gut getroffen, Doc. Oh,
1: ich dachte schon, jetzt erwischt es uns.
5: Der Gorilla ist nicht verletzt. Das Betäubungsmittel wirkt für eine gute Weile. Wir können ihn in seinen Käfig
4: zurückbringen.
3: Danke, Doc. Das war wirklich in letzter Sekunde. Wer hat Ihnen gesagt,
1: der Affe sei im Canyon, Mr. Hall?
4: Das war Island, der Filmproduzent. Hey, Leute! Hier sind wir! Bringt den Gorilla in den Käfig! Kommt, Jungs, wir gehen rüber.
3: Onkel Jim, Justus hat gemerkt, dass einer von den Gitterstäben am Käfig fehlt. Und die beiden links und rechts davon waren verbogen. Deshalb konnte der Gorilla
4: heraus. Das sehen wir uns gleich mal an. Hm. Tatsächlich. Das sieht ja ganz so aus, als wäre hier Sabotage im Spiel. Natürlich kommt der Gorilla in einen anderen Käfig.
3: Doc Dawson, was wollen Sie denn mit dem Hammer?
4: Den
5: Käfig kontrollieren. Ich will wissen, ob die anderen Stäbe in Ordnung sind. Sonst bricht der Gorilla sofort wieder aus, wenn er morgen in diesen Käfig kommt. Hm. Ja. Alles klar, Jim. Wenn der fehlende Stab eingesetzt wird, kann der Gorilla in den Käfig zurück. Ja, und vielen Dank für Ihre Hilfe, Doc.
0: Da nun keine wilden Tiere mehr frei herumliefen, wollte Justus noch einen Blick auf den Schrottplatz werfen. Mike, Peter und Bob begleiteten ihn.
1: Die Schrottmühle haben wir schon eine Weile nicht mehr gehört. Die scheinen Schluss gemacht zu haben. Ist ja auch schon spät genug. Moment, Kollegen. Leise. Da ist ein Mann auf dem Schrottplatz. Was meint ihr? Sieht der nicht wie ein Bekannter aus? Puh, ich sehe nichts. Der Mond scheint zwar hell, aber. Da drüben! Hm? Da drüben, Peter! Jetzt glüht seine Zigarette auf. Mann, das ist ja ein Nussknackergesicht. Was macht der denn da? Er hat ein Walkie-Talkie. Unser Nussknacker arbeitet mit Sprechfunk. Kommt mit, das will ich mir anhören. Leise.
6: Es könnte auch vergraben sein, hm? Genauso gut könnte man eine Nadel in einem Heuhaufen suchen. Und was ist mit dem anderen Platz? Dem Trödelmarkt? Oh. Wahrscheinlich nichts zu holen. Aber wir müssen ihn im Auge behalten. Der kleine Dicke könnte was wissen.
1: Hast du gehört, Justus?
6: Damit meint er dies. Wie wäre es mit den beiden neuen, die Hall gerade erst eingekriegt hat, Olsen? Sollten wir uns da nicht anmachen? Noch nicht. Es wäre zu riskant. Uns könnten die Fälle wieder davon schwimmen. Die Information von Doras Alarm ist ja ein eindeutiger Hinweis. Dox Cox, Pix X, Rex, Box, 6 X. Es könnte ein spezieller Kabelcode sein. Oder sie meinen 600k. Das wäre über eine halbe Million Dollar. Eine Menge Steine.
1: Eine halbe Million?
6: Moment, da war was.
1: Weg hier, sonst erwischt er uns schnell. Hey, ich Haus. Und wir flitzen zum Auto. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir verschwinden. Bis morgen. Bis morgen. Da ist Morten ja schon. Er ist uns entgegengekommen. Schnell einsteigen. Ich glaube, Nussknacker hat noch nicht aufgegeben. Hey, Justus. Was hast du denn da? Eine Eisenstange. Ich weiß auch nicht, warum ich sie mitgenommen habe. Sie lag im Gras. Damit wolltest du Nussknacker wohl eins über den Kopf geben, wie? Vielleicht. Bitte, Morten, fahren Sie uns nach Hause.
4: Sehr wohl, die Herrschaften.
0: Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive in der Zentrale zur Beratung.
1: Ich habe heute mit meinem Vater hm. über Diamanten gesprochen. Hm? Wusstet ihr, dass Rohdiamanten Diamanten wie gewöhnliche Steinchen aussehen? Wieso interessiert dich das, Bob? Ja. Weil Olsen Steine erwähnt hat? Weil Nussknacker Olsen von 600 K gesprochen hat. Ich glaube, damit sind Karat gemeint. Das ist die Gewichtseinheit für Diamanten. Also geht es Olsen um Diamanten. Ja, so, gute Arbeit, Bob. Du ja. hast recht. Ich vermute, dass die Brüder Hall in eine Schmuggelaffäre verwickelt sind. Was redest du da? Kel Hall verschifft Tiere an seinen Bruder Jim Hall. Ich glaube, dass er unter diesem Deckmantel Diamanten aus Afrika einschmuggelt. Ich habe mir die Landkarte angesehen. Kel Hall muss seine Tiere von der Ostküste Afrikas aus verschiffen. Dabei kommt er durch Tansania. Die Küstenstadt dort heißt Dar es Salam. Das hört sich bekannt an. Dora's Alarm. Das klingt ziemlich ähnlich. Wir wissen nicht, wie Olsen an das Telegramm gekommen ist. Cal Hall hat es offenbar an seinen Bruder Jim geschickt, um ihm mitzuteilen, dass die Diamanten unterwegs sind. Und so könnte es sein. Damit hätte auch das erste Wort des Telegrammtextes einen Sinn. DOX, also gleich DOX, entspricht DOX, also den Hafenanlagen. Und Rexbox, just? Was soll das heißen? Rex ist das lateinische Wort für König. Der Löwe ist der König der Tiere. Mit Rexbox könnte ihr Löwenkäfig gemeint sein. Wie wir von Mike wissen, kam George vor einem halben Jahr nach Amerika. Du meinst also, dass die Diamanten abhanden gekommen sind und dass sie jemand sucht. Dabei geistert er nachts um das Haus von Hall herum und stört George. Warum sollte George nervös werden, wenn Jim Hall sein Käfig untersucht? Die beiden kennen sich doch so gut. Vielleicht ist es Jay Eastland, der würde jeden auf die Palme bringen. Da sehe ich keinen Zusammenhang. Oder Hank Murphy, bei dem ist bestimmt was faul. Und was ist mit Olsen und dem Mann, mit dem er gesprochen hat? Na, die suchen auf dem Schrottplatz. Natürlich, weil da Georges Käfig verloren gegangen mhm. ist. Ich hab's, natürlich. George brauchte keinen Käfig, weil Jim Hall ihn ins Haus genommen hat. Also hat Jim Hall den Käfig weggeworfen, einfach über den Zaun auf den Schrottplatz. Dann sollten wir da jetzt auch suchen. Ja.
0: Die drei Detektive ließen sich von Morten zum Schrottplatz fahren. Dort begannen sie sogleich mit der Suche.
1: Jetzt ist mir klar, wie das mit der Nadel im Heuhaufen gemeint war. Hier, was zu findest, ist fast unmöglich. Ja. Na, vielleicht ist der Käfig längst in der Schrottmühle zerrissen worden. Oder er... Hey! Hier liegt ein Eisenstab! Prima, Peter. Das könnte einer von den Stäben sein, die wir suchen. Lass doch mal sehen. Hier, fang auf! <lacht> Du Tollpatsch, hast ihn fallen gelassen. Ach nein, also ich hätte nicht geglaubt, ist hm? komisch, der ist so schwer. Natürlich ist der schwer. Was glaubst du wohl, warum ich so gemault habe, als ich neulich bei deinem Onkel eine Tonne davon vom Lastwagen abladen musste? Schnell, wir müssen zu uns zurück. Was ist denn jetzt los, Just? Ich habe doch gestern hier so einen Stab aufgenommen, er war viel leichter. Wieso? Verstehe ich nicht. Weil er hohl war und weil Diamanten in diesem Hohlraum versteckt sind. Schnell kommt, ich habe den Stab in die Werkstatt gelegt. Hoffentlich ist er noch da.
0: Auf dem Schrottplatz der Firma Titos Jonas wartete eine böse Überraschung auf Justus. Der Eisenstab, den er in die Werkstatt gelegt hatte, war weg. Justus eilte zu seiner Tante.
1: Tante Matilda, weißt du, wo der Eisenstab geblieben ist, der in der Werkstatt lag? Natürlich weiß ich das, mein Junge. Damit hat Onkel Titus einen der Käfige repariert, die ich vorhin verkauft habe. Du, oh. du hast was? Nein. Die Käfige verkauft. Oh. Ja, komplett. Hier kam ein wahnsinnig netter Mann an, nannte sich Jim Hall. Er brauchte die Käfige dringend. Und da hat Onkel Titus sie in aller Eile repariert und verkauft. Jim Hall. Also doch. Das hätte ich nicht gedacht. Wir, wir müssen sofort zum Dschungelland zurück. Morten ist noch da. Kommt, wir dürfen keine Zeit verlieren.
0: Jim Hall leugnete, die Käfige gekauft zu haben. Und sein Neffe Mike bezeugte empört, dass er Dschungelland an diesem Tag überhaupt nicht verlassen hat. Also ihr glaubt doch nicht, dass ich mir
4: Detektive rufe, die herausfinden sollen, warum der Löwe George so nervös und gereizt ist, wenn ich gerade vor Detektiven etwas zu verbergen habe. Das, das wäre doch völlig absurd.
1: Natürlich, Mr. Hall, aber wir. Au! Hm?
4: Na, was ist denn? Ich habe
1: mich an dieser Dose verletzt. Oh. Ach, der Finger blutet. Äh, Dr. Dawson hat seine Arzttasche hier stehen gelassen ob wir ein Pflaster herausnehmen dürfen? Ja,
4: ist klar, da, dafür ist doch so eine Arzttasche da.
1: Ah, da ist es ja schon. Na komm Justus. Das Pflaster. So. So, die Wunde wäre versorgt. Bitte. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Hm? Sieht mal den Zettel hier, der ist rausgefallen aus der Arzttasche, darauf steht, ich werd verrückt. Docs, Cox, Pix, Ex, Rex, Box. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ein Mann, den wir bisher nie verdächtigt haben, mit der, der ganzen Sache steckt. Jetzt ist alles klar.
4: Ja, was hast du uns denn... Was hast du uns denn nun wieder zu sagen, Justus?
1: Es wird Ihnen nicht gefallen, aber es ist Doc Dawson. Kommen Sie, wir müssen sofort zu ihm. Wenn es noch nicht zu spät ist, werden wir ihn bei der Arbeit an Tierkäfigen vorfinden, die er unter Ihrem Namen gekauft hat. Kommen Sie, das wäre dann der Beweis, den wir brauchen. Er hat die Käfige und oh, er will sie auseinanderschlagen, aber was Onkel Titus repariert hat, das hält.
4: Hallo, Doc. Hallo, Jim, was ist in Ordnung? Das werden wir sehen. Bitte geben Sie Justus mal den Hammer. Wozu?
1: Das werden Sie gleich sehen, darf ich? Danke. Sie können die Stäbe nicht mehr durch Hämmern herausklopfen. Onkel Titus hat sie verschraubt. Den Hammer benötige ich zu einem anderen Zweck. Zu diesem.
5: Was soll das? Gib den Hammer her.
1: An diesem Käfig sind es zwei Stäbe, die hohl sind. Darin stecken Diamanten, Doc.
5: Wieso bist du so sicher,
1: Justus? Mike, das Telegramm lautet Docs Pix Ex Rex Box. Das bedeutet, wir ein Specht an die Stäbe des Löwenkäfigs picken. So findet man die Diamanten, die auf den Docks darin versteckt worden sind. Ach, gib mal die Zange. Hier. Was willst du damit? Die Schrauben lösen. Ach. Jetzt kann man den Stab herausklopfen. Siehst du? Und jetzt noch diese Schraube. Hier sind die Diamanten. Ungeschliffene Rohdiamanten. Sie sehen aus wie gewöhnliche Kieselsteine. Mann! Und das ist eine halbe Million Dollar!
4: Tja, tut mir leid, Doc. Hey, wo ist Doc?
1: Er flieht! Aber er kommt nicht weit! Musknacker versperrt ihm mit einem anderen Auto den Weg! Zollfahndung, Dr. Dawson! Sie sind verhaftet! Musknacker ist vom Zoll?
6: Das haut mich um. Mich aber auch. Zollfahren, da müssen manchmal eigenartige Wege gehen, Jungs. Wie ich sehe, habt ihr die Steine gefunden. In den Eisenstäben des Käfigs. Wir sind, Dr. Dawson gerade noch rechtzeitig auf die Schliche gekommen. Ich verstehe
1: nur eins nicht.
5: Dr. Dawson kann doch den Löwen George nicht mit einem Messer verletzt haben. Nein, diese Verletzung stammte auch gar nicht von einem Messer. George hat sich an einem Dorn verletzt.
1: Und Hank Murphy? Wieso geisterte der hier immer herum?
5: Nun ja, jetzt kommt es ja wohl nicht mehr drauf an. Er wurde entlassen, weil ich für die entsprechenden Gründe gesorgt habe. Er war mir ein wenig zu neugierig geworden. Und er war
1: einige Male hier,
5: um sie dazu zu veranlassen, dass er wieder eingestellt wird.
1: Na, immerhin hat Hank Murphy uns mit einem rasenden Löwen allein gelassen. Einem rasenden
3: Löwen? Aber Hank Murphy wusste doch gar nicht, dass George verletzt war. Für ihn war George immer noch ein
1: harmloser alter Bursche. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wer den Gorilla aus dem Käfig gelassen hat. Der gleiche Mann, der auch den Eisenstab aus dem Käfig entfernt hat. Na? Doc Dawson auf der Suche nach den Diamanten. Hm. Allerdings hat er wohl nicht geglaubt, dass der Gorilla ausbrechen würde.
5: Verfluchte Bande. Der Gorilla hat getobt, als ich den Käfig untersuchte. Wollte ihn mit einem Schuss aus dem Gewehr betäuben. Deshalb ging ich weg, um das Gewehr zu holen. Und als sie
1: zurückkam, war der Gorilla ausgebrochen.
5: So war es. Ist ja
6: auch nicht besonders
5: angenehm, hinter Gitter zu sitzen. Das wird Doc Dawson den Tieren bald nachfühlen können. Detektive nennt sich sowas. Man sollte Kindern verbieten, Detektiv zu spielen. <lacht> ja,
4: damit Schmuggler wie Sie es leichter haben, was, Doc? Nein, nein, nein. Das war schon ganz gut so. Ich hoffe, die drei spielen noch recht lange Detektiv. Und mein sauberer Bruder Kell wird sich wundern, wie weitreichend die Wirkung ihrer Tätigkeit ist. Was, Jungs? Klar, Mensch. Das schlägt bis nach Afrika durch. <lacht>
2: oh, das ist schon, ey. Das hätte ja ich nie gedacht. Das finde ich ja gut.
6: Jesus, Jonas, die verschont vom Jesus, Jonas, die verschont
1: vom Engel. Die Beifahrerzeichen,
0: die Beifahrerzeichen.